0: Alors qu'on est assis sur de la dynamique, accroche pas ensemble, ici pas de trop pour Ensemble on touche le bon la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. On est ensemble, puisque le monde
1: au est devenu sans conteste le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C'est avant tout par la scène que ces musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en important avant de fraîcheur incontestée. Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par les voix de Bouchecourt et Comlan, et leur style aussi différent que complémentaire. Qu'ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe. L'importance du métissage, du mélange et des styles, et leur énergie en live fait le reste. Cette interview a été réalisée en collaboration avec Véronique Eglène de Radio Mutine. Bon, bonjour messieurs, on a la chance de recevoir aujourd'hui de Bing sur nos ondes bonjour. pour cette dernière journée euh, festival euh, Fête du Bruit à Landerneau. Alors les gars, vous étiez présents il y a trois ans déjà, ah, voilà, Fête ouais, du exactement. Bruit. Euh, ça fait quoi de revenir euh, ici Comment vous vous sentez
2: Très content, euh, on, a, on garde un, un bon souvenir de la dernière édition. Euh, on arrive avec euh, quelques nouveaux morceaux aussi, donc on est impatient de présenter ça au public breton. Voilà, on est content.
1: Très bien, alors il y, mm, y a trois ans, vous sortiez l'album So What Voilà. Hein, on s'en rappelle, qui traitait d'un constat plutôt euh, amer de la, de la société. Exactement. Et euh, d'une époque qui mettait en colère. Mm -hmm. Puis vous affirmiez aussi cette envie de rebondir ensemble et trouver une voie plus positive. Voilà. Clairement. Euh, quel écho ça a eu pour vous, auprès de votre public, à travers le, le So What Tour, déjà en 2016. Donc il y a un peu de questions dans, dans la même. Mmh. Et ensuite, c'est comment envisagez-vous la situation actuelle par rapport au constat qui a été tiré en 2016 Donc l'accueil et le constat. Si, euh...
3: ben, on va dire que le, le constat reste amer, hein, malheureusement. Mais euh, voilà, euh, cet album, il a marqué. Voilà C'était à, à ce moment-là, en tout cas, on a sorti Sowat, C'était un peu la question, euh, et quoi, et maintenant Bon, on a pu voir que et maintenant, ça n'a pas évolué dans, dans, dans le meilleur des sens. Et, euh, et le, le prochain album qui arrive, c'est un constat un peu plus même global. Parce on on l'a appelé Million on, on a mis sur la pochette la tête d'un gorille. Et euh, c'était vraiment pour faire un constat plus global que la société française. So What c'était vraiment ça. Parlait de. Euh, voilà, le morceau so What parlait du, du retour de l'extrême droite, de choses comme ça. Là, c'est plus, on va dire, l'album qui vient. On, on, a, on, a, on a plus globalisé le constat. Et voilà sur les, les questions d'environnement, sur les questions de, de, de choix que que les, que les dirigeants de la planète font actuellement. Sur euh, voilà donc ça reste un constat très amer malheureusement.
4: Alors j'allais rebondir sur le fait euh, bah, le nouvel album qui arrive, la tournée. Euh, vous êtes souvent en, en tournée, c'est pour vous une évidence de d'abord présenter les titres un album sur scène.
2: Ouais, bien sûr nous euh, on, est, on est né sur scène. On a, su, on a appris à faire de la scène avant d'apprendre à faire du studio. Maintenant on est un peu plus à l'aise avec le studio, mais, mais c'est vrai que c'est toujours important pour nous d'abord de présenter les morceaux sur scène, de voir la réaction des gens, la réaction du public. Et puis voilà, c'est une façon aussi de faire de la promo pour nous, mais, mais c'est vrai que c'est notre, notre petit rendez-vous qu'on kiffe, d'être sur les festivals. C'est là où on
3: s'amuse le plus concrètement, hein. c'est là où on prend plus de, de plaisir à être ensemble. Hein. À à à à a voir
4: le, le public. public aussi. À réagir. Et puis, quoi. et
3: puis les festivals, c'est tellement différent aussi des tournées de clubs. Voilà, tu es chaque fois avec des groupes différents. Nous, on a la chance d'être un groupe de reggae qui joue beaucoup dans les festivals généralistes. Et ça, ça nous plaît aussi d'aller à la rencontre de, de musique, de groupes qui ne sont pas dans nos genres musicaux. Et euh, voilà, on, a, on est très friand de ça, on a soif de ça, ça nous inspire, ça nous... Et puis voilà, ça nous, on, on prend beaucoup de plaisir, et tu sais, après 6 après albums, bientôt le 7ème, 20 ans en, en, ensemble sur la route. Ouais, c'est pas mal. C'est ça qui compte le plus, quoi, c'est continuer à s'amuser, et euh, c'est grâce à ça qu'on se lasse pas.
2: Et puis quand tu présentes un, un nouveau morceau, euh, quand les gens l'écoutent chez eux, tu vois pas leur réaction là, tu sais, direct, tu, tu vois directement ce qui, ce qui les attrape, ce qui les attrape pas, donc... Euh... Sauf
1: erreur de ma part, vous étiez au Mexique récemment.
2: Ouais, L'Amérique
1: latine, c'est euh, assez récent dans le cadre de vos tournées, depuis 2012, quelque chose comme ouais, ça. ça C'était ouais. euh, important pour vous d'aller en Amérique latine Ça représente quelque chose, euh, au vu des luttes sociales peut-être qui sont très présentes euh, sur ce continent Est-ce que ça vous apporte quelque chose en plus bon. Ou c'est vraiment pour aller à la rencontre d'un public en particulier en,
2: en tout cas, je pense que ce n'est pas pour rien que le mouvement reggae est en train de se développer là-bas. Comme tu dis, il y, y a une vraie une vraie conscience sociale euh, sur toute l'Amérique du Sud, et même au Mexique. Et, et du coup, pour nous, ça a été surtout une surprise d'atterrir là-bas et de voir qu'en fait, euh, les gens connaissaient notre musique déjà. Et c'est un plaisir de voir qu'on peut, qu peut développer quelque chose euh, là-bas, et à une telle allure, parce que pour nous, notamment au Mexique, euh, Argentine et Colombie, vraiment... Euh, on on ne s'attendait pas à un tel engouement et voilà maintenant on, a, on est amené et retourner presque comme si c'était en Europe
4: c'est assez euh, pardon du coup incroyable mais je voyais également en tournée puisque les dates de la tournée sont déjà annoncées il y a des dates qui sont déjà complètes Enfin euh, énormément c'est ça donc
3: Ouais, ouais, le est public est là, quoi. Tu sais, tu sais jamais hein, quand tu fais. C'est quand même un septième album, et puis tu sais pas si il euh, y a toujours trois ans qui se passent entre chaque disque. Euh, tu sais pas si le public va être au rendez-vous. Et là, vraiment, la surprise de, de l'annonce de cette tournée, c'est que avant même qu'un titre soit sorti, un clip soit sorti, il <rire> y avait déjà des salles qui étaient pleines. Alors quand c'est chez nous, à Saint-Etienne, voilà, on a rempli les zéniths rapidement. Oui, parce que c'est impossible, quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a eu des, même en Espagne et tout ça, on a dû même changer de salle en Espagne parce que parce qu'il y a vraiment un écho qui continue à se faire sentir ouais.
2: mais après c'est peut-être aussi le fait qu'on soit pas très médiatisé du coup en 20 ans on a probablement pas saoulé les gens comme d'autres artistes c'est-à-dire que les gens choisissent de nous écouter on leur impose pas c'est peut-être aussi. et puis le fait qu'on soit toujours indépendant, le fait qu'on prenne toujours notre temps parce que mine de rien nous par rapport à d'autres artistes on a une rotation de 3 ans de chaque album et donc voilà, nous à chaque tournée on hallucine parce que on pense toujours être à notre top niveau et puis ça continue à monter mais vraiment petit à petit quoi. C'est des nuances mais pour nous c'est hyper agréable parce que on prend toujours autant de plaisir, on est toujours potes. Euh...
4: C'est ça, même après 20 ans vous supportez encore. Ouais.
2: Mais parce qu'on a appris aussi à s'écouter, je pense. Et ça, c'est une de nos philosophies. On essaie d'en parler beaucoup dans nos, dans nos chansons. C'est-à-dire vient de milieux sociaux très différents. Il y en a qui viennent plutôt de quartiers défavorisés, d'autres de familles plutôt aisées. Et pourtant, euh, on a appris à s'apprécier, à s'écouter, à, à faire les choses ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a toujours essayé de, de dire d'une façon ou d'une autre à travers nos albums.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner justement cette. Euh un petit peu les coulisses et les secrets en fait de la prise de décision, par exemple, d'une thématique comme par exemple le son. On est ensemble. Comment il est né Quel a été le déclic, la petite étincelle Je sais qu'à l'époque tu me disais, Comlan, que vous retrouviez deux fois par semaine les sept membres du groupe, euh, six ou sept. Parfois euh, ça dépendait. On pouvait excuser un absent. Est-ce qu'aujourd'hui le monde de fonctionnement que vous, vous appliquez bah, tout, un peu tout, démocratique, de tout, tout, toute, est toute
3: façon, le même tout, rien n'a changé à ce niveau-là. C'est, on reste dans la même logique. Euh, on, on décide tout ensemble, mais que ça soit un morceau, comme tu dis. On valide un texte ensemble, on va valide un texte ensemble, mais on valide aussi euh, quelle va être la pochette, quelle va être la promo, dans quelle direction on veut la faire et tout ça. Donc euh, vraiment, ouais, c'est chaque fois, une... c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de débats entre nous. Après maintenant, on a aussi appris à se connaître et euh, on arrive beaucoup plus vite maintenant à trouver un consensus à... entre, entre nous. Mais euh, ouais, ouais, C'est le vrai travail de l'indépendance C'est pour ça que c'est toujours excitant de rester indépendant
4: Et vous avez d'ailleurs votre propre, votre propre label
3: Tout à fait, ouais, ouais. Ouais, on a monté notre, notre propre label Mais depuis le premier album, tous nos disques sont sortis sur notre label
4: ouais. Alors, Puisqu'on était euh, sur la musique, le principe de, de l'interview c'est de couper un petit peu Et de vous Bien mettre sûr. dans les oreilles un morceau pour vous faire réagir ou pas
2: Ok, ok
4: donc le blind test du jour voilà. bah, du coup c'est mais... lab oui, le, le lab technicien joue, souffle ouais. les réponses mais, mais on vous a mis un vieux vieux morceau ah ouais, euh, voilà 13 années 80 alors ouais alors pas 80, ouais. il me reprend, voilà, mais comme quoi. <rire> mais 99, ouais. 99. Ah, non, mais soyons précis, c'est une émission, c est, c est, voilà, soyons mieux. précis, donc Lab. Que, quel regard vous portez d'ailleurs sur, euh, sur la scène euh, reggae de, de cette époque, l'évolution et peut-être euh, la scène reggae française euh, d'aujourd'hui ah, ouais. Alors attention, la question, ouais. Pfiou.
3: Il y a eu, bah, bon, vraiment, comme tu dis, évolution. Nous, on est vraiment euh, apparu à une époque, dans les, la fin des années 90, dans les années 2000 où il y avait énormément de groupes de reggae euh, qui tournaient, Pierre-Paul Jacques, euh, Mister Gang, euh, Kader Ridim, énormément de groupes qui étaient vraiment sur les routes. Ce qui a, ce qui... Il y avait aussi la scène dub de Daring Effects à côté de chez nous à Lyon. Énormément de, de très très bons groupes de dub qui ont tourné, de high tone Et en passant, enfin Ezekiel, énormément de groupes. On va pas tous les citer, mais euh, oui. oui y a... En tout cas, il y a eu un vrai changement euh, en 20 ans, c'est normal. Euh, la scène reggae, bon malheureusement il y a beaucoup moins de groupes de reggae qui tournent ça c'est un truc qui est vraiment notable nous on se rend compte quand on passe dans certaines smacks de France on est le seul, parfois le seul groupe de reggae programmé à l'année euh, Voilà, c'est comme ça, c'est les, les, les tendances et le bouche par contre je pense que la scène dub elle, elle a vraiment repris un énorme coup de fouet il y a, avec, ouais, il y a une vraie scène électro-dub nous on se rend compte dans les festivals quoi, les dub corners, il y a énormément de groupes euh, Kanka, Shepard, il y a le Shepard, il y a énormément de choses qui se passent. Et la scène reggae reprend aussi, je dis ça, mais c'est vrai que la scène reggae reprend aussi un sacré coup de foi actuellement
2: avec une jeune génération. Mais en fait ça suit je pense il euh, y a des vagues comme ça de, de créativité en Jamaïque, moi, pour mon point de vue, et du coup il euh, y a eu un gros creux là, ces dernières années, et puis euh, depuis 2-3 ans avec des artistes comme Protoji, Chronix, il y a une sorte de renouveau dans le son, euh, et donc il y a une vague qui suit en France aussi. Euh, là, en ce moment, il y a quand même euh, quelques gros artistes, euh, Generation, Naman, euh, euh, Na euh, qui a collaboré
4: euh, d'ailleurs avec vous hein, sur l'album. Ouais.
2: Tout à fait, voilà. Et il y a un gros mouvement même en Europe. Et il, y a, il y a quand même pas mal de groupes euh, Au Vienne, ouais. Et on a quand même des gros festivals aussi. Enfin, la, la France, quand, quand nous, quand on voyage, la France, c'est vraiment un hein, un, ah, un des principaux territoires pour le, pour le reggae, les, les festivals euh, on a encore des labels, etc
1: Et justement le fait d'être indépendant pour vous, vous pensez que ça vous a permis euh, de perdurer sur le long terme par rapport à d'autres groupes qui étaient peut-être signés euh, ouais, ouais, sur des clairement.
2: majors on a, on a vu en plus, euh, tu vois, tu nous parles de l'époque de fin 90 euh, début 2000, euh, nous on a vu beaucoup de groupes qui étaient indépendants et qui ont voulu signer en major et qui se sont cassés ça, la figure qui disparu, euh, en fait. euh, parce qu'ils ont perdu leur public. C'est vrai que nous on est dans un, un créneau, un public qui supporte pas euh, la surmédiatisation. Et on peut euh, comprendre parce que euh, c'est une façon de. Voilà, tu t'appropries un groupe et puis c'est comme si on te le prenait et qu'on le, le balançait un peu au supermarché. Quoi. Et, et du coup, euh, ouais voilà je
0: pense ouais, que... ouais, moi je pense
3: que ouais en tout cas l'indépendance a été. Euh, ça reste notre force. Et c'est ce qui nous a permis, tu sais, quand, voilà, ils citaient, moi je me souviens de plein de groupes qu'on signait à l'époque, Baobab, etc. Qui, même quand on les recroise encore maintenant, c'est une période qui a été dure pour eux, parce que voilà, il y a eu, il y a eu un moment plein d'espoir, et tout, les, tout le monde signait, parce qu'il y avait et Pierre-Paul Jacques qui cartonnait, et en fait, c'était la désillusion totale. Je pense que nous, on a été en avance aussi sur, un, aussi sur le business de la musique, avant, enfin, à le moment de l'explosion d'internet et des plateformes où cette indépendance elle nous a évidemment servi à continuer à maîtriser notre projet, à rester dans notre bulle un peu dans un sens mais au moins à toujours rester focalisé sur notre projet.
2: Mais un des gros problèmes, un des gros défauts pour moi des musiciens en général, c'est d'être pressé de vouloir tout tout de suite et de se et de se mettre des, des objectifs très hauts d'espérer de voilà, d'être sur les grandes scènes, et gagner beaucoup d'argent et donc
4: euh, il oui, y a forcément la désillusion du la
2: major, le, le fait d'être en major C'est une espèce d'illusion Que quelqu'un va faire le travail pour toi Et je pense que L'intelligence qu'on a eu Mais qui était aussi quelque chose de forcé Parce qu'à Saint-Etienne il n'y avait rien pour nous aider Et nous on ne connaissait rien au business de la musique Quand on a commencé euh, C'est que nous on n'était pas pressés. Ce qu'on voulait c'était jouer dans des bars Et faire euh, voilà, le plein de concerts dans toutes les situations Et ça nous a permis d'aller lentement Mais voilà 20 ans plus tard on est encore là
4: oui, et le public aussi est toujours là. Mmh.
2: Qui va lentement, va bah sûrement, voilà.
1: ça. Alors, euh, on parlait du collectif, de la force du collectif et d'autoproduction. Alors, il y a quelques jours, il y a deux jours, il y a un groupe pionnier qui est passé ici, qui s'appelle Prophets of Rage, mmh. voilà, qui représente aussi euh, un engagement sur pas mal de terrains, hein, ah, euh, notamment sur la, la scène politique américaine. Je voulais savoir un petit peu si vous aviez euh, un avis, par exemple, sur ce groupe
3: Écoute, eux, ils sont dans une position, ouais, vraiment, c'est important qu'il y ait des groupes comme ça qui arrivent à s'engager, surtout avec l'Amérique de Trump actuellement. C'est des gens qui sont très écoutés. Déjà, ça est Priscille, parce qu'en plus, ils sont latinos d'origine, que, que les gars de Range de la Machine ont toujours le nom qu'ils ont. Hein, je pense que ça, ça annonce tout de suite la couleur. Indicateur. Nous, je pense qu'en tout cas, nous, on n'ira jamais dans un, dans un discours aussi politisé. Euh, je pense que, nous, voilà, nous notre, notre message, il est beaucoup plus... Euh, Enfin, on a l'image de notre message. Nous, ce qu'on veut dire avant tout, c'est voilà, comme il disait tout à l'heure, malgré nos différences, on peut, ça peut paraître un peu bateau, hein, ce que je vais dire, mais malgré nos différences, euh, on peut travailler ensemble, construire quelque chose ensemble. Euh, notre credo, depuis, depuis le premier album qui s'appelle Diversité, avec nos morceaux qui s'appellent Métissage. Sur le dernier album, il y a un morceau qui s'appelle Ensemble. Voilà, nous, ce que, on tient à avoir quelque chose d'assez fédérateur. Et euh, au final, c'est un discours qui est assez loin de ce que propose la politique. Euh, voilà, nous, sans être des lanceurs d'alerte, nous on est là pour poser des questions dans nos textes, pour euh, parler d'engagement. Après, c'est chacun individuellement dans le groupe qui peut s'engager pour quelque chose, tu vois. Euh, voilà, par exemple, euh, actuellement, on bosse avec l'association SOS Méditerranée. Euh, on a fait un morceau pour eux, on essaye de de les faire venir dans les festivals, de monter des tables. Voilà, ça, c'est un engagement qui n'est pas politique, qui est juste euh, être milité pour quelque chose, pour des causes concrètes. Euh, nous, moi, je me sens vraiment incapable. C'est tellement un autre monde, la politique. Je me sens, je, je me sens tellement hors de ça. Euh, voilà, c'est... Euh, déjà, nous, dans le groupe, déjà, voter ou pas voter, c'est déjà un débat compliqué. Euh, je pense que c'est à chacun individuellement de... Nous, voilà, on amène des questions qui nous touchent, des, euh, des thématiques qui sont, qui sont importantes à nos yeux. Si déjà, les gens peuvent les attraper et y réfléchir, c'est déjà important.
2: Mais en tout cas, ce qui nous a amené euh, au reggae, nous, c'est le fait de dans le reggae on parle beaucoup de sujets sociaux etc mais c'est pas seulement le reggae qui nous a poussé à faire ça et, et notamment c'est marrant de parler de Prophet of Rage parce que que ce soit Rage Public Enemy ou Say Précile c'est justement des artistes qui nous influençaient déjà tout comme euh, le milieu du rock alternatif fin des années 90 et c'est ce qui nous entraînait beaucoup dans des soirées à Saint-Etienne, il y avait un gros collectif comme ça euh, très engagé et nous, on traînait beaucoup dans ces concerts. Ce n'est pas que le reggae qui nous a amenés vers, vers le social. Nous, on avait déjà ce, ce truc-là avant, avant de monter le groupe.
4: C'est ça, c'est une implication euh, voilà, citoyenne. Ouais. Voilà, Merci, ouais.
3: c'était le terme. Euh, Et la te musique avant
4: tout. Alors je vois qu'on nous fait des, des signes, il va falloir couper. Merci vraiment d'avoir répondu à merci nos à questions. Vous. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.
5: Déjà pillé, mais pas assez. Autant de migrants que de diamants. Devoir moral et citoyens non plus de place dans ce destin. Dans tous les noms, tous les accents. partout les mêmes réactions. Face tous les mouvements. Climatique et violent. Rien n'a changé vraiment. Toujours plus polluant. Au point de l'altitude. Face à ses habitudes. Comprends Qu ce que l'on refuse. Et tout ce que l'on voit diffuse. Sur le poids des scandales, mais qu'on devient global, on met tout sur la table. C'est un véritable. Le monde de demain ne leur appartient en rien. Mais il trop de
0: vaccins pour soigner le côté de côté chaque Alors qu'on est assis sur de la dynamite. Accroche-toi au socle, ici pas de trop haut. On s'en profite, pas mais les usines Et c'est systématique Toujours les mêmes manières, les mêmes combines Pour que nos libertés et que nos droits déclinent Oh Comment faire face aux tremblements Malgré nos dérives et nos comportements Oh On doit faire face aux dirigeants Trouver la force de résister malgré les vents Tout est sous contrôle Chacun tient son rôle Alors qu'on est assis sur de notre dynamite
5: chance il a des de l'avance, entre les choix et les alliances Qui profitent aux mêmes puissances Dans ce tableau pas de nuances C'est le meilleur qui vient après Quand les leaders sont pro Pour faire le show ils sont tous prêts Dans les médias sur les réseaux Et la seule arme est le savoir va la nuit fait le brouillard Moi je veux être ils veulent avoir par nos partout le débrouillard Et partout sur la terre Ce qu'on voit dans nos concerts Personne ne se laisse faire Les mêmes ont au offerts Tant que tout est sincère Même l'un de nos frontières Notre message est clair Brisez toutes les contrôles
0: chacun tient alors qu'on est assis sur de la dynamite Accroche-toi au softball, ici pas de trop -poule. Ensemble on touche le pont comme la politique Ensemble, que tu sois d'ici d'ailleurs ou bien de là-bas hey, On est ensemble, puisqu'il tient le monde on continue le combat Tout est sur contrôle, chacun tient son rôle